0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات. يتحدث إليكم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد. لربطة العالم الإسلامي والرحالة والمحقق والمؤرخ المعروف معالي الشيخ محمد تحدثتم في لقاءات سابقة وعبر حلقات متعددة عن الهند وطفنا في العديد من ولاياتها وأقاليمها وتوقف الحديث في اللقاء المنصرم عن ولاية كجوعة تحدثتم تفصيلا عن أوضاعها العامة والخاصة وبدقة عن أحوال المسلمين فيها لكن مع الشيخ محمد لنا محطه هذا اليوم في ولايه جديده فيا ترى اين ستحل بنا هذه الرحله هذا اليوم
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وشكرا لكم متجددا على حسن ظنكم باخيكم وعلى ما ذكرتموه عن حسن الاستقبال لهذا البرنامج من الاخوة المستمعين وأقترح ان تكون محطتنا اليوم التي نتحدث عنها هي ولاية محارسترا التي فيها التي عاصمتها بومبي وفيها بوابة الهند وهذه اه وهي ايضا اه اكبر مدر الهند تجاره واكثرها اتصالا تجاريا بالعالم. وكانت اه في كان فيها كانت فيها اسر من بلادنا من التجار ربما الحديث عنها في القديم. فاذا
0: رايتم ان نتحدث عنها فحبا وكرامه. اثابكم الله مع الشيخ محمد. إذا نتوكل الله ونبدأ بمهار هذه الولاية التي تفضلتم بأنها أو فيها بوابة الهند وهي تقع فيها بومباي أعتقد أن فيها العديد من المعلومات المهمة التي سوف يأنس ويستفيد المستمع منها
1: نحن سنتكلم إن شاء الله عما رأيناه وما يتعلق بما رأيناه مما سمعناه يعني لن نتكلم بما هو مذكور في الكتب لأن هذا متيسر لكثير من الناس ونحن نريد أن نضيف بعض المعلومات الميدانية الموجودة في الهند وكذلك عن أحوال المسلمين يعني مما يتعلق بأحوال المسلمين وقد نذكر ما يتعلق بالأحوال العامة لأن ما يتعلق بالأحوال العامة يؤثر أحيانا على أوضاع المسلمين كما هو معروف بل هو يؤثر في أكثر الأحيان ولايه مهرسترا منسوبه الى قوم يقال لهم المهرات وهكذا سماهم ابن بطوطه قبل 700 سنه عندما زار المنطقه ونوه بالجواري المهراتيات فقال وكانت عندي جاريه مهراتيه وما معناه انها ثمينه عنده والمهم أن هذا الاسم قديم جدا وأن المهراتيين مشهورون ولذلك ذكرت في الكتب العربية أي الكتب المكتوبة بالعربية في بلاد الهند وكذلك وجدت تلميحات عنهم في الكتب العربية الأخرى في خارج بلاد الهند عاصمة الولاية هي مدينة بومبي وكانت إلى عهد قريب وربما إلى الوقت الحاضر هي أشهر مدن الهندية بالنسبة إلى بلادنا لأن التجار من بلادنا يأتون إليها يذهبون إليها ويأتون منها بالبضائع الهندية المشهورة إلى ما قبل ثلاثين أو أربعين سنة عندما اتسع ميدان الاستيراد والاتصالات التجارية فوجد الناس بعض البضائع التي تغنيهم عن الهند اي التي تغنيهم عن استيراد بعض البضائع الهندية ولاية مهارسترا تعتبر هي الولاية الرابعة في الهند من حيث نسبة المسلمين فيها اذ يقطنها ستة ملايين مسلم من ستة وخمسين مليون في الولاية ونسبتهم فيها على هذا تكون تسعة وربع في المئة تقريبا إلا أن هذه النسبة ليست متساوية فهنالك بعض المحافظات في الولاية اه تبلغ نسبة المسلمين فيها 16% وهي محافظة اورانج اباد. فهذه هي أكثر النسبة من المسلمين في الولاية موجودة فيها وهنالك ولايات المسلمين لا اه لا يؤلف المسلمون فيها إلا نحو اثنين أو 3% وهنالك اه محافظات وهي الوحدات الإدارية الصغيرة في ولاية مهرسرة لا يمثل المسلمين لا يؤلف المسلمون إلا نحو أثنين أو ثلاثة بالمئة من سكانها أما المهرات أو المهراتيون الذين نسبت إليهم هذه الولاية فإنهم أقوام المشهور معروفون ولهم على مدى التاريخ منذ أن دخل المسلمون إلى الهند لهم مع المسلمين جولات فكانوا كثير المحاربة وكانوا أقوياء الشكيمة ولكن جيوش المسلمين كانت أقوى منهم فكانت تسكتهم ولكن ما أن يخبأ تخبأ مقاومتهم أو ثورتهم حتى يسكتها الأخوة المسلمون من دو السلطان ثم بعد ذلك ينقضون العهد والميثاق ويحاربون المسلمين ولذلك استمرت الحروب طويلة بينه وبين المسلمين ولكن المسلمين في اكثر العهود منذ 500 سنة الى استقلال الهند الى دخول الانجليز ربما منذ 700 سنة اي 500 سنة قبل دخول الانجليز الى الهند كان المسلمون هم الحكام فيها في اكثر الاوقات ولم تكن لها هذه الوحدة المعروفة ولكنها معروفة بانها هي منطقة المهراتيين عاصمتها هي بومبي وبومبي كما قلت هي من اشهر مدن الهند بالنسبة لبلداء لاخوتنا او لاهلنا في البلاد العربية السعودية لان فيها طوائف او فيها بيوتات من التجار مثل أناس من آل بسام وناس من القاضي وناس من الفضل وقد ذكر الشيخ من بليهد رحمه الله محمد بن عبد الله بن بليهد انه شاهد في بيت الفضل ما يزيد على اربعين شخصا ضيوفا ياتون اليهم بصفه مستمره او ما هذا معناه وكونت البيوتات السعوديه العربيه بيوتا تجاريه وكان لهم ذكر عظيم ولهم مكان عظيمة في بومبي إضافة إلى وجود بعض التجار العرب مثل الحضر موت و وأيضا كانت لهم تجارة كبيرة في بومبي وعُيّا بومبي سميت بوابة الهند على اسم بوابة في الهند فعلية هذه البوابة قامها الإنجليز عندما دخلوا إلى الهند لأنهم دخلوا الهند عن طريق منطقة بومبي ولا اقول انهم اول ما دخلوا على هذه الطريق لكن صارت هذه البوابه وهارثات هارفارت بومبي هي المكان المالوف لهم لانها قريبه لمن ياتي من جهه الغرب، والانجليز ياتون من جهه الغرب الى الهند. وذلك لان بومبي واقعه على المحيط الهندي كما هي كما هو معروف. وبومبي مدينه تجاريه بحيث ان الناس كانوا ياتون البضائع كانت تجلب ليها من سائر الهند وتباع فيها ولا يزال كثير من التجار حتى الان يذهبون اليها ويشترون منها بعض البضائع مثل الحرير الطبيعي ومثل العود ومثل العود البخور ومثل دهن العود دهن العود البخور وكذلك
0: انواع الطيب. احسنتم معالي الشيخ محمد. معالي الشيخ محمد بعد هذا الاستهلال حول هذه الولايه بودي ان استمع منكم الى تاريخ زيارتكم لهذه الولايه. وأيضا ايضا ابرز الانطباعات والمشاهدات التي حفلت بها تلك الزياره
1: قمت بزياره بنبي سبع مرات كانت الاولى قديمه في عام 1390 وقبلها زيارات وبعدها زيارات كما قلت متعدده ولذلك كنت اعرفها وتجولت أه كنت في بجولات فيها متعدده. أه اولا ان أه انني كنت في اكثر الاحيان اتصل بالاخوه المسلمين فيها يعني زعماء المسلمين او رؤساء الجمعيات الاسلاميه فكانوا يرسلون معي أه شخصا او اشخاص يتجولون معي ويدلونني على أه على الاماكن التي تستحق الزياره سواء كانت اماكن سياحيه او اماكن اسلاميه مثل المساجد والمدارس الاسلاميه أه من الرحلات مره كان صديقنا الشيخ مختار, مختار احمد الندوي أه صاحب الدار السلفيه في الهند هو الذي استقبلني ووضع سيارة له سايقها عنده في تصرفي وهو السايق يعرف قدر لا بأس به من العربية لأنه تعلمه في المدرسة العربية كما هي المدرسة الإسلامية العربية كما هي العادة في أكثر ابناء المسلمين وهو طالب علم واللطيف في اسمه أن اسمه كفاية الله ابن حماية الله فاسمه كفاية الله واسم والده حماية الله وقد تجولنا معه ومع غيره لكن تجولنا معه فزرنا حي اسمه حي مادن بورة هو حي المسلمين كما يعرف في بومبي 35% من سكانه مسلمون وفيه الدار السلفية لصاحبنا الشيخ مختار احمد الندوي وهذه الدار آه هي دار علمية وان كانت لها صبغة تجارية وذلك ان صاحبها الشيخ مختار احمد هو تاجر وعالم وسلفي فقد جمع هذه سلفي العقيده جمع هذه الصفات ولذلك طبع عددا كبيرا من كتب السنه ومن كتب التراث في هذه الدار الدار السلفيه اذكر منها سنن البيهقي كاملا وشعب الايمان للبيهقي كاملا وعشرات من الكتب وقد جلبت جميع مطبوعاته معي الى عندما غادرت بومبي في اخر مرة وبعضها كان قبل ذلك وزرنا ايضا أماكن عديدة منها مثلا مسجد السوق وسميه بعضهم جمعة مسجد اي الجامع وبعضهم سميها جامعة مسجد اي المسجد الجامع ولا ينبغي يفهم من ذلك انه لا يوجد مسجد جامعة غيره بل هنالك مساجد بالعشرات إلا لم بالمئات في بومبي تقام فيها صلاة الجمعة ولكن هذا كان قديم وهو موجود في السوق وقد اعتنى به المسلمون وحافظوا تاريخه وقد كان السوق في أول الأمر كثير من التجار فيه من المسلمين وربما كانت لهم السيطرة على السوق في وقت من الأوقات ولكنهم الآن قلوا وكثرهم وكتر الهمادك حتى أصبح الهنادك الآن أكثر من المسلمين تجارا في السوق الذي فيه المسجد وهذا المسجد بعضهم يسميه مسجد السوق وهو مسجد واسع يتسع لآلفي مصلي وقد بني بناء قويا فاخرا وعليه أوقاف من الحوانيت من الدكاكين ومن الأبنية وغيرها ومن أجمل ما فيه بركة الوضوء فبركة الوضوء فيها جانب من الاسطوانات اي العمود جمع عمود التي يقوم عليها المسجد ومع ذلك مبنيه بطريقه صحيحه وطيبه والماء موجود دائما في هذه البركه ولكنهم يغيرونه كل بعد فتره واخرى لأجل ان يبقى نظيفا وتاريخ بناء المسجد قديم لان يعني المدرسه التي بجانبه تاريخها مبنيه تاريخ بنائها في عام 1320 اي في عز المسلمين وسيطرتهم او سيطرتهم التجاريه على السوق اما المسجد فقد بناه نوخذ محمد علي روني والنوخذ هو صاحب السفينه وهو قائدها اي اذا كان هو مالكها وأو أو كان هو يقودها لغيره فإنه يسمى النوخذة وهذه تسمى كاللفظ كان موجود عندنا قديما ومعروف لآبائنا ولكنه الآن غير معروف لأبنائنا لأنه انقطعت صلتهم بالغوص على البحر كان النوخذة معروف لأنه هو قائد السفينة ومن فيها وهذا الرجل هو وفقه الله أول الأمر لبناء هذا المسجد وبناه في عام 1253 وهذا المسجد لا يزال معتنا به ولا يزال عامرا بالمصلين ولان له وقاف كما والمسلمون لا يزالون لا يزال في السوق اعدادا طيبة كبيرة ولا يزالون محترمين عند الناس ولكن اهلنا واخواننا الذين كانوا زاروا بنبي منذ خمسين سنة او ستين او سبعين سنة حيث نقلوا عمن من قبلهم أن الحال كانت أفضل بالنسبة للمسلمين وبالنسبة للمسجد في ذلك التاريخ حتى أخبرني فهد بالمسجد الخطاف أنه زار بومبي قبل 65 سنة من الآن كان يحدثني قبل 20 سنة وقال إنه رأى أن في المسجد هذا العمال معهم الصابون والمناشف للمتوضئين محلات الوضوء من جاء يتوضأ وجد العمال معهم الصابون ومعهم المناشف فيصلون انفسهم وَيَتَوَضَّأُونَ ثم يتنشفون بما يكشف كل ذلك من الاوقاف الموقوفه على المسجد والتي لا تزال تدر على المسجد ما يكفي ولكن العنايه اقل مما كانت من قبل بسبب تاخر المسلمين التجاري عما كانوا عليه في بومبي. وكذلك زرنا مساجد كثيره وزرنا جمعيات وتعرف جمعيات اسلاميه وتعرفنا على الاخوه المسلمين في مدينه
0: بومباي. ثابكم الله معالي الشيخ. معالي الشيخ محمد اشتهرت او الهند بوجود العديد من الاماكن الجذابه او التي يردادها من يزور الهند عموما او ما يعرف بالاماكن السياحيه. ما أبرز هذه الأماكن والمواقع التي وقفتم واطلعتم عليها هناك الأماكن السياحية التي زرناها هي في الحقيقة
1: كان الدليل فيها بعض أخوتنا واحدا بعد الآخر وزرنا فيها أماكن عديدة بعضها لم تكون عندنا فكرة عن وجوده من قبل ولكننا كما نعلم بعض الحديث يجر بعضا فأذكر أن من الماكلة زرناها الحديقة المعلقة سموه الحديقة المعلقة لأن جانبها الذي يلي البحر هو الشارع الذي يسميه الآن شارع كورنيش والمراد به شارع الشاطي وبعده هو البحر الذي هو المحيط الهندي فهي واقفة جانبها صخري واقف فوقه فوقه التراب ولذلك سموه الحديقه المعلقه وهي حديقه جيده لان فيها اشجار من اشجار الهند وفيها زهور كثيره متنوعه مستنبته ومعتن بها وفيها الى ذلك شيء غريب في قسم منه تسمى حديقه الحيوان وهي في الحقيقه ليس في الحقيقه ان ما فيها ليس حيوانا وإنما هي أشجار قد قصصوها وقلموها حتى أصبحت لها صفة الحيوان وتجد شجرة قد قلمت وجعلوا فيها ذبان من الحديد الداخلية دقيقة لا يراها الإنسان وأشرطه بحيث تبدو كما لو كانت حيواناً ثم يقصونه فهناك مثلاً شجرة على هيئة الغزال وأخرى على هيئة الفيل وثالثة على هيئة البقرة ورابعة على هيئة بعض الصقور وهذا اشياء هذا شيء جديد لم اره في غير هذه الحديقه في العالم، وربما كان هذا من نقص من قله ما رايته من العالم ولكني لا اعتقد ان ذلك من القله لانني رايت اشياء كثيره في العالم. وكذلك من بين الاشياء التي يذهب بها الناس يذهب الناس بالسياح اليها مقبره البارسي وينطقونها بارسي بالباء المثقله وهي قريبه من الفاء. ويقول رأيت بعض بعض بعضهم وقال نحن فارسي فارسي يعني فارسي أصول ما قدمت من إيران أو قلنا علاقة بإيران وهم لا يزالون على المذهب المجوسي لم يتغير مذهبهم حتى الآن وقال نحن فارسي من الفارس وأن مذهبهم مذهب المجوس ولكن الطريف في الأمر وإن كان حديثا عن الموت والموتى ولكنه غريب أنهم لا يدفنون موتاهم كما يفعل المسلمون ولا يحرقونهم كما يفعل الهمادك وإنما يتركونهم في مكان كالحديقة كبير فتأتي الطيور الجارحة وتأكلهم تأكل لحومهم وهي طيور قد تعودت على ذلك تعيش على جثث موتاهم ثم يجمعون العظام ويلقونها في بئر في داخل هذا المكان وهذا أمر تشمئز منه النفس ولكن هذه هي حالتهم وعندما وصلنا إليهم لم يسمحونا بالدخول إلى الداخل ولكن ما رأينا أناسا الخارجين قالوا إنهم أوصلوا ميتا إلى هناك وتركوه للطيور تلتهمه وهذا أمر عجيب فظيع وهنالك أماكن أخرى مثل حديقة الحيوان ومثل الشاطئ والشاطئ القنبي هذا الشاطئ يعتبر جميلا في بلاد الهند ولكن لا يعتبره جميلا إلا من لم يرى الشواطئ الجميلة في البرازيل مثلا وفي أماكن عديدة في العالم وهو خاصة بالبحر الكاريبي. فهذا الشاطئ هو رملي وجيد ولكن الذي ينغص من رؤيته انهم وضعوا احجارا كبيره حتى تصد الامواج التي قد تهاجم الشاطئ اذا اذا اشتدت الريح اذا حصل موج عظيم او حصل فيضان او حصل هاريكان أي, اي اي كما نعلم صار ويسمى هاريكان وكذلك زرنا اماكن عديده وزرنا مسجد الاماكن التجاريه فيها، الاماكن التجاريه وغيرها فيها بعض المناقصات في هذه المدينه يرى السائح من مناقصاتها الغربان، والعجيب انها كثيره بكثره عجيبه لا يتصورها المرة حتى انني رايتها على شرفات ما تسمى البلكونات في الامارات اي الابنيه الضخمه النظيفه الجديده تجد مئات الغربان واقعه عليها وهي تقع قريبا من الناس ولكنها لا تكون ملاصقه للناس مثل الحمام وانما تقع قريبا من الناس وتنوح ونقول بالعربيه الفصيحه تنعب باصواتها ونعيب الغراب هو صوته وهو نعيب سيء مثل صوته والغراب هو مكروه لا صوته ولا منظره وبخاصه اذا كثر الى درجه انه رايق الناس سألت والحفت السؤال عن السبب في كثرة الغربان في الهند وبخاصة في منطقة ممبي فقالوا لي ان هذا ناشئ عن الفلسفة في الديانة الهندوكية التي تحرم قتل حيوان اي, حو... أي حيوان حتى وان كان ضارا كالحية فانهم لا يستجيزون ان يقتل الانسان الحية ولذلك كثرة الغربان فقلت لهم هذا ينقضهم الشيء الاخر لماذا لم تكثر مثلا الطيور الجميلة كالطواويس وك. البلابل وكذلك الطيور الجميله ولماذا لم تكن لماذا اختصت الكثره بالغربان هذه الذي لونها ليس سارا واصواته ليس ساره, سارة ولكني لم اجد ما يجيبني على ذلك وكذلك من المراقصات الشحاذون الملحفون الذين لا يجد الانسان نظيرا لهم في العالم في الحافهم والحاحهم على السائل اذكر ان فتى منهم جاء الي يسال وهو واقف فصرفته قلت له ما في شيء وقلت له شكرا ترزق الله بالعربيه لا يفهم امله ولكنه فهم أم ولكن فاهم الاشاره وظننت ان هذا كافي واذا به يقول مره ثانيه وثالثه فلما عرفت لغتي اخذت وومي براسي يمينا ويسارا اشاره الامتناع لان هكذا في الهند يومون برؤوسهم ولكنه لم يكف فتركته وسرت ولكنه جاء وقف امامي ثم اخذ يستجدي وهو يكاد يبكي ولما ايضا لم اعطه جلس وسجد على رجلي وهو اندوكي ولما لم اعطه ذلك اخذ يقبل حذائي الذي هو الكندرا الذي هو الحذاء ويسر فما استطعت ان اعطيه لانني قلت للاخوان هذا, الرا... هذا لا يمكن ان يتخلص منه الا, إلا اذا اعطانا شيئا يسيرا قالوا احذر هذا ينظره الان 100 عين او اكثر من امثاله فاذا اعطيت واحدا غمرونا ولم نستطع ان نتحرك منهم فقلت ما قاله البخلاء الذين نقل الجاحر كلامهم في كتاب البخرة. البخلاء وهو قولهم منع الجميع ارضى للجميع وانا اقول منع الجميع اكثر اغرابا للجميع ولكننا لا نبالي بغضبهم في هذه المساله فليغضبوا ما شاءوا لان للحاف في المساله مسؤول عنه ولا نعرف ان كان هؤلاء بالفعل يستحقون اي انهم جوهى او ما شبع ذلك يستحقون ما يعطون ولكنهم يعتبرون هذه يعتبرون هذا السؤال مهنه ولا وكل من زار الى الهند يعرفهم ولكن الفظيع في الامر ان بعض هؤلاء الشحاذين الملحفين هم من ذوي الآهات الظاهرة فتجد بعضهم من المصابين بالجذام الذين سقطت بعض أصابعهم وبعض أجسامهم وبعضهم سقط أنفه بسبب الجذام فيأتي إليك ويقترب منك في بتحرير معناه إذا لم تعطني فإنني سوف أمسك وهذا أمر فظيع جدا ولكن وتجد اصحاب العلل الشديده ايضا يسالون ويلحفون وهذا من منغصات الزياره في الهند والواجب على حكومه الهند ان تمنع غير المحتاجين الذين الذين يحترفون السؤال ويحترفون الالحاف في السؤال وتساعد الذين يحتاجون بالفقل بالفعل او تعمل ترتيب بانه لا مانع نحن على استعداد، الله نعم علينا وعلى استعداد ان نعطي بعض المحتاجين حتى وان لم يكونوا مسلمين، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطبه اجر والصدقه حتى على الحيوان مطلوبه، ولكن كيف لنا ان نعرف المحتاج من غير المحتاج؟ من الذي يتخذ السؤال و في السؤال صنعه، من الذي يتخذ الذي يعني يعملها حاجه، نحن لا نعرف ذلك. ايضا تجولنا على سكنه الشوارع وهذه هذا لفظ يحتاج الى شرح وهو انه يوجد في بومبي مئات الالوف من الناس لا ليست لهم بيوت ولا مساكن وانما يسكنون في ارصفه الشوارع وكل ما يملكه الانسان من اثاث بيته هو قطعه من الخيش او قطعه من الكرتون يجعله على الرصيف وينام عليه هو واسرته وإذا ارتقت به الحال فإنه يجعل له كوخا من الخيش أو كوخا من الكرتون يضلله من الشمس وهؤلاء ليسوا واحد ولا عشرة ولا مئة بل هم ألوف وعشرات الألوف وهذا أيضا وصمة عار في جبين الهند يجب أن تحقق مع هؤلاء فمن استطاع منهم العمل فلا تغطه وتجبره على تبعده عن سكن الشوارع ومن لم يستطع منه عمل فينبغي ان تساعده على شيء يعيشه ومما رايته من السكنى المحلات العامه انني رايت في ضاحيه في بمبي انابيب ضخمه للمياه ارادوا بها اما تغيير الانابيب القديمه او انابيب اضافيه فوجدت انها مسكونه بطوائف من الناس يسكنون فيها الى حين تحتاجها الحكومه الى ان تدفن والى ان تستعمل وقد استعملوها مساكن. وهذا أمر لا يوجد في غير الهند ولكنه لا يوجد في جميع مدن الهند وإنما اشتهرت بومبي بسكنة الشوارع أكثر من غيرها من المدن الهندية
0: أثابكم الله معالي الشيخ في الحقيقة توقف عند هذا الحد حيث وأن وقت الحلقة قد شرف على الانتهاء راجيا أن يكون فيما ذكرتموه وتفضلتم بذكره الفائدة والنفع للجميع أيها الأخوة والأخوات كنتم تستمعون إلى معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والباحث والرحالة والمحقق المعروف متحدثا عن مشاهداته وانطباعاته عن أحوال المسلمين في الهند في هذه الجولة التي لازلنا نقضيها مع معاليه نلقاكم على خير في لقاء جديد من هذا البرنامج في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى في رحلة جديدة من رحلات الشيخ محمد العبودي وتقبل تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم